0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La temporada de la Real Maestranza, a la espera de ese festival del 12 de octubre, concluía este pasado domingo después de la Feria de San Miguel, que este año recuperaba su estructura habitual de un fin de semana. Un mini abono que ha constado de tres corridas de toros y que basó su programación en, sí, en Morante de la Puebla, al igual que el resto de la temporada allí en Sevilla. El de la Puebla, más allá de despojos, no defraudó después de su gran faena del pasado viernes. Una de esas faenas que uno guardará durante muchos años en la retina. Una faena que prefiero no volver a ver en vídeos repetidos hasta la saciedad, en el canal de pago o, o en las redes sociales. Porque la obra del torero sevillano es de esas que perdurarán en el tiempo a base del boca a boca y que nos acordaremos porque ha dejado huella de verdad en nuestra memoria más selectiva. Morante, cuando se aleja del personaje y se comporta como una de las mayores figuras del toreo de todos los tiempos, es capaz de firmar obras tan excelsas como la que realizó a un toro mermado de facultades de los hermanos García Jiménez. Solo él es capaz de elevar a la categoría de obra de arte lo que para otros es tarea imposible. Esa forma de hundirse en la arena, de cargar la suerte, de recuperar bronces antiguos y estampas pretéritas, de torear con más valor que nadie y de ceñirse las embestidas de los toros como nosotros lo hacíamos con las chicas cuando moceábamos en las verbenas del pueblo mientras sonaba un paso doble. Ese es el morante verdadero, no el de pega y anécdota. Que esa faena pudo ser de rabo o de pata... La verdad es que me la trae al pairo. Siempre quedará el gozo de recordar la faena de un gran torero en un marco sin igual para este tipo de obras. La historia de la fiesta se construye con tales como esta de Morante. El resto del ciclo sevillano fue otra historia, como lo fue la actuación de Morante con la siempre descastada corrida de Juan Pedro el domingo. Una más, la del hierro. Este año en la maestranza. Esperamos que la empresa Pajés haya tomado nota y que el próximo año el hierro sevillano no aparezca tantas veces como este. Puntuaron y salvaron su paso por San Miguel, Tomás Rufo, Ginés Marín, un redivido para la causa Palaguado y un calerito que en su alternativa se ganó su repetición en el abono maestrante del próximo año. Sin embargo pasaron de puntilla a Rocarrey con un lote infumable en la corrida de Victorino del Río, un Juan Ortega que continúa mostrando un preocupante encefalograma, encefalograma plano... Y un manzanares al que cada vez le acompañan más insistencia rumores de alto en el camino. Lo tendremos que ir viendo. Y de Sevilla, Madrid, donde un toro de la palmosilla se mereció algo más que una gran ovación que se llevó camino del desolladero en la corrida concurso de ganaderías de este pasado domingo. Un toro bravo de encaste Mexi entre el turismo con tintes favoritistas de la afición de Madrid. La bravura hay que saber valorarla más allá de la capa o de la afiliación del encaste. Y la palmosilla, con este toro, con braseros, se ha ganado volver a las ventas el próximo año. Ah, y que no se me olvide, los toros de Madrid han vuelto a la venta del batán. Y es una gran noticia. Fue un gusto darse un paseo esta semana por la Casa de Campo para contemplar la corrida de Adolfo Martín y la novia de Fuente Imbro. Comunidad, ayuntamiento y empresa Plaza 1 lo han hecho posible. Así que enhorabuena a todos y ahora todos al batán. Comenzamos. Y como cada semana ya tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, ya sabéis, albero.cope.es y toros.cope.es, los dos mails que tenéis a vuestra disposición. Y si nos encontráis en las redes sociales, ya sabéis que en Facebook estamos en facebookcom facebook.com/alverocope y nuestro usuario en la red social Twitter es arroba alberocope. Pues precisamente en esta red social, en Twitter, os planteamos una pregunta. La pregunta del albero, claro. ¿Fue la del viernes pasado la mejor faena de la carrera de Morante en la Real Maestranza? Así que, ¿qué dijisteis? Pues el 55% habéis dicho que no que ha habido faenas mejores solo el 45 habéis dicho que sí bueno ha estado más o menos ajustado que creéis que no ha sido la mejor faena de morante la maestranza y de los comentarios pues por ejemplo Sergio hueso escribía en Twitter que desde luego el cigarrero desplegó un arte nunca visto por él en la maestranza pero ha tenido muchas faenas históricas desde luego la del viernes no se le va a borrar a él a Sergio de la memoria ni a él ni a nosotros así que José María Catalán también opinaba que para mí hay una faena en Granada en 2005 que fue apoteósica sé que no es lo mismo una plaza que otra y el toro de Sevilla tuvo más problemas pero como torear y verle entregado, me quedo con esa de granada por parte de Morante. Y Fernando Martín, en, nuestra, en nuestros comentarios en Facebook, comentaba que la faena tiene que ser completa y Morante mató mal. Siempre se ha dicho que lo de las orejas, que da las orejas la espada. Estuvo bien, pero la verdad es que el bagaje de José Antonio en Sevilla, independientemente de los toros, es bajo. Bueno, pues mucha diversidad de opiniones. Os seguimos leyendo.
1: Sixto
2: Naranjo, el aldero.
0: Cope, estar informado.
2: No me gusta a mí la gente que habla tanto de otra gente No me gustan aquellos que me juzgan sin parar No me fío de esos que me usan como excusa Y justifican de esta forma su manera de actuar No me gustan los rumores que corren boca a boca Se transmiten como virus aspirando a ser verdad comprendo
3: el atractivo que le ven a perder tiempo de su vida criticando la vida de los demás.
0: Tenemos que comenzar esta nueva edición del Albero hablando con un ya matador de toros sevillano, después de una exitosa carrera novilleril, que llegaba a la Feria de San Miguel este pasado fin de semana para tomar la alternativa y lo hizo cortando una oreja. De cómo vivió esa tarde, de cuáles fueron sus sensaciones, de sus planes de futuro, queremos hablar con Juan Pedro García Carrerito. Juan Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Cito? Muy buenas.
0: Bueno, eh, pasadas las horas ya después de, de esa tarde, de esa oreja, ¿Cuáles son las sensaciones con las que se queda Juan Pedro?
4: Bueno, a ver, las sensaciones muy positiva, creo que fue una tarde eh, muy importante, muy emotiva también, que, que bueno, que disfruté que disfruté mucho y bueno con la pena de no haber que no entrar a la espada en el segundo toro, que, que creo que lo no hubiesen podido cortar otra oreja y bueno, hubiese quedado una tarde muchísimo más, más rotunda, pero bueno esto eh, es así hay que seguir para adelante.
0: Oye, ¿cómo se viven las horas previas a una alternativa en, en la Real Maestranza?
4: pues bueno al, al final son horas de mucha responsabilidad, mucha atención pero pero sí es verdad que, que que tanto los días previos como el día lo he disfrutado mucho creo porque creo que, que la alternativa me llegaba en un momento muy, muy cuajado como torero, maduro también como, eh, como hombre y, y es lo que me permitió de oye eh, tenías esa responsabilidad pero devadirme de un poco de ella y, y disfrutar todo no los momentos previos todo
0: ...y cuando uno llega a ese patio de cuadrillas... y ve a dos figuras como José María Manzanares... ...como Andrés Rocarrey ...que es... ...es orgullo, es responsabilidad... Eh, ...no sé, ¿cómo, cómo se vive esos, también esos momentos?
4: Bueno, pues un cúmulo de todo, ¿no?... ...es eh, bueno, de responsabilidad, es de, de presión, ¿no?... ...porque sabes a los dos figurones que tienes al lado... por pues después... ...es una ilusión, una emoción muy grande, ¿no?... De, de, ...de lo que tú has soñado... ...por lo menos lo que yo he soñado toda mi vida... ...de, de verme en un cartel así... ...de estar en Sevilla... Con, con ese ambientazo que había del papel acabado, con dos figurones a la guía. Ellos estaba que no me cambiaba por nadie. <ríe> y
0: cuando coges esa oreja en la mano y la agarras.
4: Ahí vi la recompensa, ¿no? A tanto <ríe> esfuerzo y, y a tanto sacrificio. Eh, creo que, que, bueno, de novillero. He tenido tardes importantes en Sevilla, que las he rozado, he rozado a veces la oreja por una cosa que nunca había llegado hoy. Y oye, que mi primera oreja en Sevilla sea en el toro de mi alternativa, pues es algo que me va a marcar para toda la vida. Uh
0: -huh. Oye, hay dos momentos muy emotivos y son los brindis a tus padres.
4: Sí, bueno, al final son parte de, de este camino. Son dos, dos dos luchadores que han luchado conmigo y, y bueno, al final le debo todo a ellos. Uh -huh. Y oye... fue un privilegio el, el poderle brindar... Cada torre de mi expectativa. Normal, normal.
0: Y normal que, que, que broten las lágrimas, ¿no? Cuando, cuando también llegan esos momentos de, de ver el esfuerzo recompensado.
4: Sí, hombre, por supuesto. Un día muy motivo.
0: <risa> Juan Pedro, eh, Sevilla, decías que por unas circunstancias o por otras nunca habías terminado de entrar. ¿Cómo notaste a la afición de Sevilla el otro día eh, durante el festejo contigo? Porque claro, eh, cuando has historiado en novilladas, eh, la plaza, bueno, pues es un ambiente más de aficionados. El otro día, bueno, pues había un reventón, había un lleno de, de novilletas. ¿Cómo encontraste a la plaza la respuesta contigo?
4: En La plaza, pues bueno, respondió, respondió de categoría, ¿no? Y, y con un cariño desde que llegué a la plaza y y luego de, como entraron en la faena, desde que paré el primer toro con el capote, luego que me fui al inicio de los medios y, y nada más que arranqué para irme para los medios ya me estaban pegando una ovación, y bueno, la verdad es que, que estuve muy feliz toda la tarde por eso, porque noté al público muy conmigo, respondiéndome en todo momento, y al final eso es lo que, pues, en una tarde así es lo que te hace, oye, de venirte arriba y, y de seguir, pues, pues oye, a apostando, ¿no? Y, y bueno, creo que fue una tarde muy bonita. Uh -huh.
0: Normalmente se suele decir, ¿no? Eh, Juan Pedro, cuando uno llega a la alternativa, o tanto por parte de, de vosotros, como por parte de los aficionados, o, o de la prensa, que podemos decir, llega en el momento justo la alternativa, pero yo creo que contigo se cumple, porque hemos visto pasar todos esos estadios en, dentro de tu carrera de novillero con picadores, eh, ese triunfo en, la, en el circuito de novilladas de, de Andalucía, no te has tapado hasta el último momento, porque incluso hasta una semana antes de, de esa alternativa, eh, te vimos en Argentina del Rey la semana pasada, hace dos semanas. Eh, ¿Cómo has visto tú? ¿Ha llegado en ese momento, como siempre se dice, eh, la alternativa en el momento exacto para, para Calerito?
4: Sí, bueno, eh, yo creo que en mi caso ha llegado en el momento que, que tenía que llegar, ¿no? Y como digo, profesionalmente y también eh, personalmente, ¿no? Que es muy importante de que te coja, oye, maduro para, para así mirar una tarde así. Y, y bueno, como bien dices, pues, oye, había hace un año en el que he podido torear mucho, he tenido triunfos importantes, eh, hoy he pasado por Madrid he matado novillas también eh, más bien duras, con un toro muy serio y, y, y al final todo eso me ha servido de, de preparación para, para un día tan, tan clave hmm. Y
0: yo creo que te hablaba, ¿no? de, de ese circuito de novilladas de, de Andalucía quizás ese fue un punto de inflexión en tu carrera en el escalafón de los novilleros
4: Sí, hombre, por supuesto al final yo cuando empecé el año no tenía nada ¿no? Y... Y el circuito, pues me dio el empujón ese, y oye, es algo que le tengo que estar siempre agradecido a la Fundación del Toro de Lidia por esa gran labor. Que bueno, los circuitos, pues es un balón de oxígeno Para los novilleros, que de, del escalafón complicadores, que al final, estos años atrás, pues era el, oye, el, el más complicado. no Salías de las escuelas y de, y de las novillas sin picar y te quedabas ahí un poco parado, y, y gracias a la Fundación pues pues no, nos ha dado ese empuje
0: Oye, y en Madrid hablabas en Madrid las tardes, dos tardes la verdad es que, sobre todo la primera, caíste de pie como se suele decir?
4: Sí, hombre, fue una tarde muy importante roce la oreja en, en el otoño novillo y, y bueno, creo que fue una presentación de Madrid bastante importante, la segunda de la final también, una tarde en la que, bueno eh, rodó menos la suerte al final se puso la tarde un poco cuesta arriba eh, para mí, pero bueno, creo que fue una tarde también de importancia y ojalá, bueno, pues me sirva para volver pronto y poder confirmar mi alternativa lo antes posible. Mm.
0: Claro, ahora llega eh, lo importante, ¿no? Eh, la alternativa, bueno, pues la has tomado ya
4: prácticamente terminando
0: la, la temporada de 2022… Y hay que arrear en el 2023, Juan Pedro, ¿no? Porque la alternativa ha estado ahí, esa oreja en Sevilla, suponemos que, que hombre, la empresa Pages tendrá la, la suficiente sensibilidad de, de volver a anunciarte la próxima temporada, sobre todo
4: en la, en la feria de abril,
0: pero hay que empezar a abrirse camino ya en el resto de, bueno, pues, de, de circuitos, ¿no?
4: Sí, hombre, por supuesto. Eh, espero volver a Sevilla, si Dios quiere, pero tampoco puedo pasar mi temporada en una plaza, si es verdad que me gustaría poder entrar en mucho... En muchos más sitios, poder confirmar en Madrid y bueno, al final eh, también soy consciente de que todo eso me tendrá que ir ganando tarde a tarde. Sí. Ahora el el, el escalafón es nuevo, se empieza desde cero y, y oye, tienes que ir ganándote tarde a tarde los puestos.
0: Y lo bueno que tienes un invierno, ¿no? Para prepararte por delante de, de cara a esa temporada que, que se antoja crucial.
4: Sí, hombre, ahora nos espera eso, pues un invierno largo para trabajar, para seguir creciendo como torero y, oye, puliendo defectos y para llegar lo, lo más preparado posible al, al 2023.
0: Juan Pedro García Calerito, que sabes que aquí en la cadena Cope nos alegramos mucho de la oreja que cortaste este pasado sábado en Sevilla y que te deseamos toda la suerte del mundo para la próxima temporada. Un fuerte abrazo, Torero.
2: Muchísimas
0: gracias
2: a ti, un fuerte abrazo. <risa>
0: Y de Sevilla a Madrid, porque este fin de semana, este domingo, en la Plaza de Toros de la Venta, se celebraba el cierre de ese septiembre torista que ha venido a denominar la empresa Plaza 1 y concluía con una corrida-concurso de ganaderías en la que hubo un clarísimo triunfador. Fue el toro brasero de la ganadería de La Palmosilla y su criador está esta semana también aquí en el albero. Javier Núñez, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Manuel, oírte. Lo primero, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias, porque, es la, la que contento.
0: Eso te iba a decir, no porque imagino que cuando se viene a un... Si ya de Madrid de por sí, eh, la, la presión, la responsabilidad para los ganaderos es tremenda, cuando encima vienes en este formato, eh, ¿aumenta la presión, o que sea solamente con un toro?
1: Sí, bueno, a mí la, a mí la, 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 la presión en verdad eh, venía aumentada porque llevaba ocho años sin venir a Madrid, Fíjate. sin ir a un toro en Madrid, ¿no? Eh, nosotros la última vez que leíamos en Madrid... Fue un desastre, fue un fracaso sin paliativos, que fue la confirmación de Escribano, donde nos echaron, la corrida estaba enferma, nos echaron tres toros para atrás y podían haber echado seis. Entonces, durante estos años, bueno, ya a partir del debut de Pamplona, las, las empresas de Madrid pues, han tenido interés en traernos, pero bueno, no teníamos corrida, eh, eh, Pamplona, de luego vino la pandemia… Eh, Tuve, tenía una corrida de toros buena para el año pasado, eh, muy buena, pero que luego finalmente pues la empresa optó por, por otros hierros y, y se quedó en el campo, bueno, se quedó en el campo y fue, fue al matadero, claro, porque no, no, bueno, al matadero no fue a las calles, en gran parte y a la otra parte al matadero, ¿no? Y este año, eh, bueno, eh, tampoco nos había encontrado, nos contactaron después de Pamplona, eh, nos sondearon a ver si queríamos entrar. En la corrida concurso en el formato de la semana turista que no es no es digamos nuestro sello uh -huh. vale pero pero bueno les parecía interesante eh, contar con una corrida de de, de nuestro encaste uh -huh. ...con un toro a en nuestro encaste y bueno, decidimos hacer la apuesta, ¿no? Oye, y... vimos en el vídeo,
0: Javier, eh, del desembarque, que curiosamente la Palmosilla había traído dos... ...y ayer cuando hablamos en el callejón, los miembros del jurado, casi todos coincidimos... ...que nos había gustado más en ese vídeo un toro colorado, más que este, sí. aunque finalmente... Oye, ¿por qué se le dio el
1: este este brasero? Pues mira, buena pregunta. La verdad es que el, el, yo traje, trajimos dos toros, el colorado era cuatreño eh, y este era cinqueño casi para seis años, puesto en noviembre cumplía seis años. vale. El colorado era un poquito más corto, más bajo, tenía 80 kilos de diferencia con el otro, entonces uh -huh. yo creo que eso pesó en el remate. Como el orden de Lidia era el establecido por antigüedad, y a mí me tocaba detrás del toro escolar, creo que claro. la, eh, las autoridades, con buen criterio, dijeron, mira, como el toro escolar era el más fuerte la corrida, si ahora después del más fuerte va el, el toro, digamos, de menos volumen, pues se iba a haber mucha diferencia. Entonces yo creo que con buen criterio optaron por por echar el negro, que igualaba más, que era un, que era un toro que estaba cuajado y y que tenía, tenía un trapillo muy evidente, más que jugársela, ¿no? Luego a mí al final, la verdad es que el cambio, hombre, porque ha salido bien, ¿no? Si no, pues, si sale mal, digo, hay que ver la autoridad! Yo quería lo otro y tal, y no sé cuánto y tal. Pero en ese caso, como ha sido para bien, el acierto es de ellos, hay que darles la enhorabuena. Y, y bueno, luego al final, pues quieras que no, pues bueno, pues eh, yo he lidiado un toro, que de no haberlo lidiado ayer, pues seguramente lo hubiera toreado en casa o... o o hubiera acabado en, en las calles, ¿no? uh -huh. Porque ya, porque ya estaba muy próximo sí. a los seis años, ya no había posibilidad de lidiarlo, ¿no? uh -huh. Y de las y... distintas
0: líneas eh, que tienes en tu ganadería, eh, ¿de dónde procedía este este brasero?
1: Mira, este brasero eh, viene de viene de una vaca de una reata dos bordes, muy quizás la mejor que hay, que son más resoltitas. Uh -huh. eh, y el padre era cruzado, el padre era el padre era el, el abuelo paterno era Don de un, de un, de un, de un con una vaca dos bordes todo toro tenía un 65% de Osborne, ¿no?
4: Uh
1: -huh. y, y bueno, la verdad es que hizo hizo, hizo cosas muy propias de Osborne y, y muy propias nuestras, ¿no? El toro también, o sea, a mí me recuerdo mucho su vestida, a los toros de Pamplona, ¿no? En, en esa forma de, de irse a más, de estar preparado, de tener mucha movilidad, pero, pero una movilidad eh, no alocada, sino una movilidad... Eh, una movilidad vistiendo ¿no? y luego esa característica de ir a, más, de ir a sí. más o sea, las mejores arrancadas casi las pega al final del toro no y sí. esos olores por bajo eh, y luego era un toro que además cumplía una máxima en nuestra casa que es que cuanto más los aprietas mejor embiste, ¿no? Sí. y
0: más se reducía además el, el sí. animal
1: sí, 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 cuanto más, nosotros los animales hay un tipo de animal que a su aire embiste de una forma y apretaba embiste de otra ¿no? sí. y generalmente yo soy yo siempre a los toreros que que al toro nuestro que la aprieten abajo sin piedad, ¿no? Que ahí es donde ellos se colocan y se y, y sacan el fondo que tienen, ¿no? Y bueno, eh, la verdad que Rubén estuvo muy generoso con el toro y estructuró muy bien la faena. Siento que tenía un poco el público a la contra, con lo cual se hace el ambiente para él eh, estuvo complicado, ¿no? Pero bueno, él 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 estructuró una faena que en cualquier otra plaza seguramente hubiera sido triunfo gordo, ¿no? Uh -huh. Pero pero bueno, desgraciadamente, bueno, Madrid sabemos cómo es, uh -huh. lo complicada que es y, y, y en este caso, pues a él le tocó le tocó un poquito la la, la China,
0: ¿no? Uh -huh. Yo yo añado, eh, el, el qué opina tú, soy yo, que se me toca en este papel, eh, para mí hubiese sido un toro de,
1: de vuelta al ruedo, sin, sin lugar a dudas. Sí, sí, hombre, también lo que pasa es que cuando yo también entiendo a las presidencias tienen ese ese punto de, de humanidad de que si el torero no ha tenido un triunfo, una corta oreja y eso pues hombre, darle la vuelta al ruedo a un torero que no tiene petición uh -huh. pues es hacer un daño y un daño irreversible. Yo me quedo con la, con la grandísima ovación que le pegaron al toro cuando cuando la arrastraron, que me supo, me supo a gloria, porque fíjate tú, la última vez de Madrid tuve que salir claro. corriendo, y vez me pude quedar un ratito en el patio de, <ríe> del Y
0: Javier, ¿cómo se vive no? cuando uno ve en vestir a un toro suyo así en, en una plaza de Madrid, además con estos condicionantes que decías, no tantos años sin, sin venir por, por las ventas, eh, se emociona uno, uno está concentrado en lo que está haciendo el toro? ¿Cómo, cómo es esa reacción del ganadero? Pues mira, la verdad es
1: que eh, yo yo suelo vivir las cosas tranquilamente. O sea, suelo tener bastante temple. Entonces, cuando, cuando salen las cosas bien, tampoco soy de sacar mucho pecho. Y cuando salen las cosas mal, pues tampoco soy de hundirme, de, 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 de ¿no? Esto es una carrera, la, la ganadería es una carrera a muy largo plazo. Eh, estamos hablando que este toro, mira, yo la madre de este toro la yo precisamente en el año 2012 en un tentadero con Miguel Espinosa Sarvellita que en paz descanse. Eh, o sea, que fíjate tú si sí, sí ha llovido, ¿no? Uh -huh. Entonces, de la decisión de entonces ahora, pues han pasado 10 años, ¿no? Entonces, el, eh, bueno, yo la veo, eh, o sea, el, lo veo con satisfacción viendo que, oye, que estamos capacitados para lidiar en Madrid, viendo que somos una ganadería que al público le podemos encajar, que el público, que el público es especialmente el sector más exigente de la Plaza de Todos de Madrid, que es, es un público muy fiel y que tiene muy claros sus gustos. Pues le encaja a nuestro toro, cosa que es, eh, eh, bueno, pues cosa que, que, que nos llena ilusión porque ya es, es venir a Madrid con el público predispuesto, con la corrida de toro no tiene nada que ver a venir a Madrid con el público a la compra, ¿no? Entonces ahora, hombre, eh, tengo que medirme mucho. La ¿Y, empresa... hay, ¿y, hay, ¿Y hay
0: corrida para Madrid? ¿O te la han pedido? Las dos cosas. Sí, tío. no, la empresa
1: la empresa ya nos, nos, nos lleva, ya después de Pamplona, ya, ya nos solicitó corrida para el año que viene. Y lo que pasa que lo que tengo que ver bien es la fecha para venir, ¿no? En el momento en el que tenga una corrida de toros que sepa que va a tener el cuajo y que va a llegar sobre todo preparada, ¿no? Porque de nada sirve anunciarme en mayo eh, no poder preparar la corrida de toros pues, porque no esté rematada y entonces por venir aquí y no tal, ¿no? O sea, Madrid, yo, yo soy la idea de que cuando me anuncio una plaza mi intención siempre es, es repetir, ¿no? Es quedarme en la plaza, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos, a, lo vamos a estudiar mucho. La empresa ha manifestado que tengo libertad para decir cuándo y cómo quiero ir a Madrid, cosa que le agradezco enormemente. Y, y entonces, bueno, pues se verá en el trabajo el invierno de cómo van haciendo los toros y cómo se van rematando pues el momento de acudir a Madrid. Pero yo creo que sí, yo creo que el, que el año que viene, si todo rueda bien, es muy probable que que aparezcamos por Madrid, porque uh -huh. todavía
0: no es sé la fecha. Uh -huh. Y Javier, analizando ya este 2022 que está a punto de acabar y sobre todo con esa cumbre de, de Pamplona y, y este buen remate en, en Madrid, dos de las principales ferias y plazas de, de nuestro país, ¿qué balance haces de, de esta temporada?
1: Pues mira, la verdad es que yo cuando me planteé esta temporada, yo tenía la sensación de estar repitiendo curso. Uh -huh. Vale, porque la del 2019 fue muy buena con el triunfo en Pamplona. La del 2020 tenía un temporadón y, oye, y por desgracia llegó la pandemia y me paró en seco. Hubo ganaderías que, bueno, pues bien por por relaciones personales y comerciales y por resultados también, hay que decirlo, que habían destacado y habían ocupado un poco el sitio que yo me había ganado. Entonces tenía yo esa, esa sensación de venga volver a empezar y volver a remar. no He tenido la grandísima suerte de que a un genio como Morantes se le haya ocurrido todavía en la cual ya le hacíamos falta más ganadería de las que él habitualmente mataba, uh -huh. y eso tanto el trifo como Pamplona, como las cuatro corrientes todos los que hemos matado Morantes, pues, eh, pues me han servido mucho, me han servido mucho, pues eso, pues para que, que las figuras de arriba digan, oye, pues si la mata Morante, porque no la voy a matar yo, no? Y, y entonces de subir el nivel de los carteles. Y aparte, luego ha apoyado bueno, pues eso, pues el toro, toro de Pamplona, el toro de Bilbao, el toro de el toro de, de Madrid ayer. Eh, bueno, pues eh, yo creo que lo que hemos demostrado es que estamos capacitados para lidiar en, en cualquier plaza. no
0: Javier Núñez, que nos agrada muchísimo de esta temporada que, que habéis echado y que ojalá el 2023 nos depare muchas más tardes y muchos más toros, como por ejemplo los que vimos en Pamplona o vimos esta semana en, en Madrid. Un fuerte abrazo, ganadero.
1: Muchísimas gracias, Sisto. Un fuerte abrazo.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado. Pues hablas tiempo cuando suena esta sintonía de nuestra historia, de la historia del albero. Y esta semana nos queremos acercar hasta lo que ocurría este pasado domingo en la plaza de toros de la localidad madrileña de Molarzarzal. Allí, en el segundo festejo de su feria de novilladas, caía herido de mucha gravedad el novillero mexicano Julián Garibay. Las alarmas comenzaban a saltar cuando por la noche ese domingo pudimos conocer que sufría una cornada en el triángulo de escarpa de cuatro trayectorias que sumaban entre todas ellas, ojo, un total de 80 centímetros. Garibay, afortunadamente, cayó en manos del equipo médico que dirige el doctor Enrique Crespo y a día de hoy se recupera satisfactoriamente la clínica Sepello de Coslada. Bueno, pues esta semana aquí en el Albero hemos querido hablar con este joven novillero azteca para conocer su estado de salud y cómo se encuentra después de esta gravísima cornada. Y Garibay nos ha contado que se encuentra mucho mejor, que está muy animado y que incluso ha visto el vídeo de la acogida para analizar por qué pudo pasar.
2: He visto el vídeo, también recuerdo perfecto cómo me, me pegó. Y bueno, sé, sé que fue también por mayor parte un error mío, creo yo, que se pudo, pues yo creo
0: que se podría haber evitado como todo, ¿no? El joven mexicano, explicaba a cope cuando comenzó a asustarse tras esa jornada.
2: Cuando me intenté parar por mi propia cuenta, que sentí un tirón que me dio un dolor horrible del abdomen hacia la rodilla más o menos, pero no salía de la, del... Del, de qué tan fuerte era el, el percance, que me quitan la taleguilla y me veo la cornada, pues yo me enojé conmigo mismo porque pues de momento a simple vista no se veía tan grande la cornada. ¿no? Yo dije, uf, por esto me metieron aquí y hay toreros que salen con el muslo partido. que
0: Y es que la cornada, aunque Garibay en ese momento no era consciente de ello, era de bastante gravedad. Por ello... También hemos querido hablar con el doctor Enrique Crespo. Él nos explica por qué una única coronada pudo causar 80 centímetros en trayectorias.
3: Luego ya me pasaron el vídeo y lo entiendo porque después de llevarlo casi 20 metros al lado del pitón, cuando lo suelta le da dos vueltas, lo voltea y entonces me explico las cuatro trayectorias que tenía. O sea que y, que, uh -huh. que, que, que para mí de verdad fue cuando, mientras lo estaba operando, algo no, no le encontraba sentido. Luego ya sí, gracias uh -huh. a Dios, eh, pues lo entendí.
0: El doctor Crespo continúa explicando lo que se encontró cuando Garibay llegó allí a la enfermería.
3: Esto era, insisto, eran cuatro trayectos mmm, en, en diferentes direcciones, ¿no? Y, claro, no se puede hablar de que tenía una conada de 80 centímetros, porque ¿por no, porque eso no es así, ¿no? Sino que tenía diversas trayectorias. Bueno, de hecho, usted, tuve que abrirle, tuvimos que abrirle el muslo, la inglesa, por encima del abdomen, para descubrir todas, ¿no?
0: Esa ausencia de dolor aparente, como comentaba Garibay, tiene una explicación.
3: Y él no se dio cuenta, él, él no, no debía ser consciente de la jornada que tenía porque yo creo que cuando tienes un percance de esta, de esta gravedad, el susto y la descarga de, de adrenalina y de endorfinas que sueltas, muchas veces les, les quita el dolor, el dolor y, y, y no son conscientes de la realidad que tienen en la vida, ¿no?
0: Ahora con la perspectiva que dan los días que han pasado desde esa jornada, Garibay nos explica quién en Aravero la, la lectura positiva... ...que ha sacado de este grave percance.
2: Me ha servido mucho todo este tiempo... ¿no? ...para pensar en el percance, asimilarlo... ...y pues solo me queda, ...pues incluso entre más lo pienso... ...más ganas me dan de volver lo antes posible a los ruedos... ...y, y, de, y seguir demostrando lo que quiero ser.
0: Una vuelta a los ruedos que deberá esperar todavía... ...unas cuantas semanas tal y como nos confirma el doctor Crespo.
3: Primero ahí hay una semana... ...una semana que es fundamental porque es cuando puede aparecer la infección, ¿no? una primera semana. Y luego las dos semanas siguientes, la segunda y la tercera, es para la buena cicatrización de la herida. ¿no? Y si a partir de la tercera semana ha cicatrizado bien, pues esto ya es cuestión de empezar la recuperación muscular.
0: Julián Garibay es una de esas joyas de la cantera mexicana que se están formando aquí en España. El azteca nos explica de dónde le viene su afición y sus esperanzas de futuro en cuanto pueda volver a vestirse de luces.
2: Pues yo soy de Guadalajara, tengo ya aquí bastante tiempo en España queriendo... Ser torero, mi afición comenzó pues con mis padres que me, me llevan prácticamente de antes de nacer a los toros y pues yo yo recuerdo perfecto que antes de jugar como todos los niños a, a ser superman o algún superhéroe, yo yo jugaba a ser torero, ¿no? Y yo creo que este juego, pues yo, yo digo que esto sigue siendo un juego bastante serio, que yo sigo pues con la misma afición y con los mismos sueños que tiene ese niño de ser figura del torero y, y trabajo día a día en ello.
0: Garibay, un nuevo relato de superación. La historia de la toromaquia se construye a base de sangre y de esfuerzo para alcanzar la gloria, como la que queremos que alcance un día Julián Garibay. Suyo es el futuro. Las historias del albero. Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado. Sixto Naranjo, El Albero, Cofe, estar informado.
2: Hasta qué punto he llegado, cruzando Sevilla, sin nada en la mano, no lo necesito, con su aire me va. Sevilla entera, bonita, detiene a San Pablo, y Arroyo eran bellas, hasta mirarda, yo las quiero ver. Bueno, pues abrimos
0: este tiempo de análisis en el albero para irnos, sí, irnos hasta Sevilla, ojalá, ojalá fuese real en vez de virtual. Y queremos analizar lo que ha ocurrido allí en la Real Maestranza durante este pasado fin de semana, en la última feria, el último bono de la temporada de la Real Maestranza, la feria de San Miguel. Y para ello contamos, y los volvemos a saludar después del verano, a nuestros buenos amigos, a Manuel Viera desde Coputrera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal?
5: Buenas tardes, Sisto.
0: Y también tenemos al otro lado del teléfono nuestro compañero de Deportes Cope Sevilla y gran aficionado, Isaac Escalera. ¿Qué tal, compañero?
5: Hola, Sisto. buenas tardes.
0: Bueno, yo os voy a preguntar lo que les preguntábamos a los oyentes esta semana en Twitter. A ver, ¿qué, qué opináis vosotros? ¿Ha sido la faena de Morante en la Pola? Sí, a bocajarro, ¿eh? ¿Ha sido la faena de Morante el pasado viernes a ese toro de, de, de Matilla la mejor faena de, de Morante allí en Sevilla? A ver, Manuel, tú.
5: Yo, yo no lo sé, yo no lo sé porque yo le he visto cuatro faenas cuál mejor, y y yo lo que sí te digo que es que ha sido la más emocionante, la más apasionante, más que emocionante, apasionante, porque no se esperaba, y cuando no se espera una cosa y resulta lo que resultó, pues entonces apasiona. La más apasionante sí, la la, la mejor no lo sé, porque mm. en dos años ha he hecho cuatro faenones en Sevilla sí. de Órdago, ¿sabes? Isaac... Yo creo que está por llegar
6: todavía, porque si Morante sigue a este nivel, comentamos, recordamos el año pasado, hace por estas fechas en San Miguel, eh, que Morante pues, no bueno, se dejó coger, bordó el toreo con ese toro que nadie da un duro por él, después en la feria con un torón castado le cortó también las orejas, o sea que yo es que no me atrevo a decir eso porque posiblemente en pocos meses volvemos a hablar de una faena majestuosa de, de Morante de la Puebla.
0: Yo creo que, decía al principio Manolo Isaac, eh, cuando Morante se olvida del personaje y se dedica a lo que él sabe hacer bien, que es eh, torear, eh, olvidamos ya esas imágenes que habíamos visto a finales de agosto, principios de septiembre, yo creo que hay una fecha clave que es la de Salamanca y ese, ese toro de esa corrida de, de Galacha en la que estuvo perfecto, yo creo que a partir de ahí ha, in, ha ido encadenando unas cuantas tardes en las que, en las que de nuevo el, el torero ha, ha ganado peso y ha ganado al personaje, ¿no? Manolo.
5: Sí, 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 yo creo que sí. Bueno, hombre, Isa tiene razón, este hombre no tiene techo, ¿eh? entonces al no tener techo yo no sé si va a ser la mejor que le vamos a ver en la vida, yo creo que no tampoco, pero de la que le hemos visto, yo me refería siempre a la que le hemos visto y yo creo que que hay cosas que, que tenemos que ver con Morante, claro que sí. sí, lo que yo no sé hasta dónde va a llegar ese hombre, ¿sabes? sobre sí. todo el apasionamiento que tiene su toreo, es algo fuera de lo normal. Si nos, si nos
6: fijamos, eh, son faenas de, eh, de muchísima raza, de, de muchísima capacidad, de mucho valor, porque es algo que, que es innato a Morante, aparte de todo lo que lo valoramos siempre, ¿no? del arte que tiene, eh, de, de su buen toreo, tanto de capote como de muleta, pero sobre todo el valor y la capacidad que tiene Morante, que creo que es lo que le hace cruzar esa línea que pocos pueden cruzarla. Y en este caso, Morante con faenas inimaginables en el momento que coge la espada y la muleta porque yo, por ejemplo, bueno, y pocos podíamos pensar Vamos. que podía hacer esa, esa faena, yo, manolo también claro. piensa lo mismo, ¿no? <ríe>
0: Sí, sí, no, obviamente, yo creo que eh, todos pensamos, sobre todo era el único que estaba con paciencia con el toro, pidiendo a, al público, al presidente, que bueno, que aguantarse en el toro, y, le vio algo que, que está claro que el resto de los mortales no, no vimos, pero yo creo que además derriba tópicos, ¿no? Porque siempre decimos, o sea, eh, las tonterías estas que, que muchas veces tiene el mundo del toro, ¿no? Torero de arte, torero de balón, no, oiga, aquí es que en Morante de la bola se concentran eh, todas las cualidades que le pueden adornar a, a, a un torero, ¿no? Porque hay un momento muy clave en esa faena, que es cuando se echa la muleta a la mano izquierda, un toro que, que se venía cruzado, por el ese pitón que, que venía al bulto y ahí hay que tener los eh, pues que te arrastren por ese albero de la maestranza para que para tirar de esa vestida y quedarte en el sitio no
5: sí el valor lo ha dicho Isa yo creo que el valor es es, es único en Morante es, es es lo que le ayuda es, este valor sin límites, que, que le ayuda a ponerse en los sitios que se pone y y en el sitio donde viste el toro, y sobre todo después, esa inspiración que tiene delante del toro, dentro de, de, de esa cabeza privilegiada que tiene y de ese talento a la hora de, de hacer el toreo, pues pues también cómo se inspira a la hora de hacer el toreo. ¿no? Yo creo que, que, que es un torero con tantísimas cualidades que que al final no tiene techo, yo no sé hasta sí. dónde podemos verle a este hombre hacer obras de, de, del calado que le vimos la, en esta primera corrida de la Feria de San Miguel.
0: Yo, yo no, eh, no, no de lo único
5: que se habla, eh, de la Feria de San Miguel. No me eh, 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 ha sido interesante eh, porque hablaremos de otras cosas que hemos podido ver en la Feria de San Miguel y que también se pueden sacar conclusiones. Pero en todos los corrillos, en todos lo, 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 los aficionados de lo que se habla, incluso al día siguiente del único que se hablaba, eh, estábamos ya metidos en, en, en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente corrida, a segunda, pues hablaba del faenón de Morante. Mm. Y eso, eso tiene mucho,
0: mucho, y a, y además mucho por, que por, decir, por, no hay mucho que ver. por una cosa, Manolo Isaac, yo creo que derriba eh, todas esas etiquetas, ¿no? Que muchas veces también en el mundo del toro nos gusta poner, ¿no? Que si la escuela sevillana, que si la escuela de Triana, que si José Lito, que si Belmonte, yo creo que Morante es una, un, una, una tauromaquia en sí, ¿no? Yo después, creo que ahora, por la perspectiva del tiempo, quizá muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y sobre todo en un año como este en el que, eh, bueno, pues este viernes le voy a ir a ver a, a, ver a las rozas, ¿no? Que dices tú, parece eh, que no se mide ¿no? en cuanto a ese número de festejos que quiere alcanzar entonces yo creo que esa perspectiva del, del tiempo y ese número de festejos que está sumando este año quizás nos impide ver eh, realmente el, el pozo y, y esa autonomía que hay detrás de Morante de que creo que, que marca bastante líneas
6: yo estoy ya un poco cansado de etiquetas, de leer crónicas, de etiquetas, de siempre lo mismo cuando, cuando no es cierto. Cuando no es cierto, no hablo de Morante solo, sino de cualquier torero que se le etiqueta desde el minuto uno por el torero artista y dos pinceladas cuando ha estado muy bien con el toro. no Pero bueno, hablando de, hablando de Morante de La Puebla, yo creo que su capacidad y su valor es lo que sustenta su arte. Mm -hmm. Es decir, él tiene tanta capacidad y tanto valor que le puede hacer a todos los toros cosas que eh, son muy, muy... ...poco posibles con otro torero, ¿no? Te caso Morante, pues como ha dicho... ...cuando le coge a la izquierda a ese toro que era... ...que ha dicho tú, perdón, Sisto... ...le coja la izquierda a ese toro que era muy complicado... Eh, ...le hace cosas a los toros porque piensa delante de la cara... ...y eso te lo da el valor... Y eso, pensar delante de la cara para hacer las cosas que le hacía le hace Osadito el Gallo. Eh, o sea que lo estoy hablando con, con, con Rafael Peralta eh, ahí en la, en la grada de sombra. Eh, son cosas que, que, que va sacando de la historia morante de la Puebla, pero que sin ese valor, pues los demás delante pues harían lo que, lo que podrían hacer. Pero pero este hombre hace cada vez una cosa nueva y nos deja a todos sorprendidos. ¿no?
0: Sí, y lo hace suyo que también es importante, lo hace suyo o sea no eh, tiene espejos, pero pero la forma que tiene de interpretar y, y de realizar, de, de hacer y de decir el toreo, eh, hace que, que Morante sí sea, sea una tauromaquia que, in, que se inicia con él o sea, yo eso lo, lo tengo que decir, por eso digo que, que fuera la, las etiquetas, oye, luego ya, está claro, eh, llega lo mundano ¿no? y, el, y lo mundano incluso lo sufrió el propio Morante el domingo, Manolo eh, espero que la empresa Pajes haya tomado nota de la temporada de Juan Pedro este año en la maestranza, ¿no? ¿O crees que no? Que esto es, es una quimera nuestra que, bueno, pues aquí, como siempre, ¿no? Debatimos sobre el sexo no, no, de Los con, Ángeles no y luego hay está Juan Pedro. Es
5: quimera, pero vamos, yo estoy seguro que el año que viene está Juan Pedro en Sevilla. No, no, si lo tengo claro, si lo tengo
0: claro. No
5: entre otras cosas, porque la, va, la van a pedir. Uh -huh. Y como Morante es una persona imprevisible, yo no sé, este año después de, de torear lo que está toreando y hoy hemos leído otra vez que ha sumado en un pueblecito ahí de Badajoz que le la tierra a otra corrida de todo más, a ver si, si llega a estas cien, si el año que viene le da por decir pues aquí me quedo y me voy a quedar en casa unos días y unos añitos y se termina lo que se daba. Este hombre es imprevisible y no sabemos lo que va a hacer. Después de torear cien corridas de todos, las que torea el año, el año próximo. Pero si torea yo veo eh, está con Juan Pedro y está en Sevilla otra vez con otra corrida ¿eh? Juan Pedro no, eh, pero ya es que ya, ya estamos cansados no eh, es que además ya no es ni ese toro artista no de, de con esa nobleza dobalicona que que siempre hablábamos, no ya es que la ha de tipo de, y además y mira que estaba está la corrida eh pero al no final, que sale ya, malo que todo... sale malo. Pues sale malo, sí, sí, es complejo un toro que, que, que no sirve para crearlo y un toro que, 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 que está, no sé, no, es, 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 no, ¿sabéis es, es, lo peor?
0: Que, que un, en cuanto salen al ruedo y dan dos, tres carreras, cuatro carreras, eh, llegan al tercio de varas, si es que llegan con, con algún resuello y son todos totalmente muertos en vida, desfondados.
5: Sí, no, es que
0: no eh, se les pica. A mí, eh, o sea, es que no se les explica y aún así... Eh, son animales a los que dices, es que no les ves ese fondo, que a lo mejor podía tener ese toro ver, que estaba lesionado el, 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 de matilla, ¿no? que luego tuvo ese fondo de nobleza ¿no? y de duración, sí. pero a los de Juan Pedro… Lo peor,
6: sí, lo peor para mí que, te, que está sacando, que sacando Juan Pedro en eh, las corridas que bueno que le hemos visto este año, que no se emplean los toros, para mí, que no uh -huh. se emplean los toros y pasan a media altura, creo que lo humillan, por ejemplo, otro día creo que Ginés está muy bien, que le corto una oreja y, y el que está bien es él, al igual que Pablo Aguado… Pero que los toros sí, que en el caballo lo mejor un poco, como dice Dito, pero después llegan ahí y es que ni se defondan ni, algunas veces, por ejemplo, la corrida de Sevilla, eh, para mí sacó un, un peligro sordo
5: que, 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 bueno, que estuvo ahí, no claro, Antes, A la defensiva, tú, y más. a la defensiva, falta de casta y a la defensiva. Este, claro, este, claro, este, sin calidad este. ninguna calidad
0: ninguna, claro. Se lo lleva todo, la verdad es que eh, Juan Pedro y, y no deja oportunidad al resto de ganaderías bueno, o por lo menos, un, yo no, o sea, no digo que, que haya que quitar a Juan Pedro, o a lo mejor sí, pero sí, por lo menos, o sea, es que este año no sé si han sido tres o cuatro las corridas que hemos visto en, en Sevilla, y yo creo que esa reiteración y sobre todo ese cerrar puertas y oportunidades a otras ganaderías que durante el año demuestran que están en un buen momento, pues creo que es... Que es preocupante. Oye, has hablado, eh, Isaac, eh, de dos nombres que junto a Tomás Rufo creo que han salvado mmm, su feria de San Miguel puntuando como son Tomás Rufo y esto lo han mencionado, ¿no? Ginés Marini y, y Pablo Aguado.
6: Sí, sí, sobre todo, bueno, mencionar a Pablo Aguado. Pablo Aguado venía haciendo una temporada, la verdad que no le estaban saliendo las cosas. Eh, estaba un poco contrariado Pablo Aguado porque entre una cosa y otra no, no terminaba de arrancar, eh, no le cogía la a la temporada y al final es una oreja... Yo creo que, aparte de la oreja, en la tarde que echó, ¿no? La tarde uh -huh. que echó, que creo que estuvo bastante bien, le pegó unos naturales extraordinarios allí en el ocho, eh, extraordinarios, y en el segundo toro, que fue muy complicado, muy complicado, eh, echó la pata adelante y, y no se dio coba, y, y se, dio, se dio coba, perdón, porque quiso estar a la altura de las circunstancias en Sevilla, después de que él sabe que esta temporada no le están saliendo las cosas, y en Sevilla, después de la oreja... ...no tiró la oreja en el segundo toro... ...y entiéndame la expresión... ...es decir, que sí. Pablo Guado ...estuvo al nivel de la tarde... ...y creo que por encima de ella... ...teniendo en cuenta los toros... ...y Tomás Rufo... ...bueno, prolongación... ...de la temporada magnífica... ...que está echando... ...ya lo vimos en Sevilla... ...en, en, en la feria... Y el caso de Ginés Marín estuvo bastante bien también con un toro que a mí personalmente no me dijo absolutamente nada y sí me dijo más el toro de Ginés.
0: No, a mí, a mí me gustaron más Ginés y Aguado. Manolo, a mí a Tomás Rufo es verdad que estuvo bien, esa oreja fue premio justo, pero le vi también que, oye, que es un torero muy joven, eh, que se le ha exigido mucho este año en su primera temporada completa como matador de toros y que ha llegado a Sevilla con, con el resolló un poquito al límite, ¿no?
5: sí, yo, hombre, yo lo vi correcto, no, 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 Por eso. tampoco es para. Digo que salvó, para...
0: salvó la feria con la oreja,
5: <risa> es, pero no ha sido su mejor sí. tarde. No, 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 yo después en Toledo que mira que, que quizá demasiado frío, ¿no? Y entonces no llegó muchísimo, ¿no? Lo de Pablo Aguado estoy totalmente de acuerdo con. Con, con lo que ha dicho Isa ¿eh? totalmente de acuerdo. Es un torero que venía por todas, necesitaba ese triunfo en Sevilla y no solamente estuvo bien con el primero, que tuvo momentos. ¿eh? no Fue una faena evidentemente contundente, pero sí tuvo momentos extraordinarios. Y con el segundo no me gustó más. ¿eh? Con el segundo dice yo, te, aquí tengo que, que, que dar el sí porque que, que esto se me va. Todo lo contrario a Juan Ortega, que es un torero buenísimo, pero que no tiene un plan B. Y entonces no se puede no se puede conformar a, y a la espera de que le, le, le salga un, sí, un toro yo, para yo, hacer... Este, yo fíjate, este la que, que tiene Juan
0: Ortega. En ¿no? el editorial he dicho que es que es preocupante ese encefalograma plano, no que parece muchas veces en sus actuaciones, que y tú lo has definido también muy bien como no hay plan B, ¿no? Eh, parece como que si no sale ese toro... Eh, claro. No hay otro, on, otros recursos técnicos o artísticos para, para intentar sobreponerte, ¿no? Eh, y claro, mucha, es muy complicado ¿no? que todas las terrestres te salga un toro, bueno, pues como recordamos, ¿no? durante los años de la pandemia, no es el toro de Juan Pedro en, en Linares, o claro, así es muy, muy, muy complicado este año en el puerto, ¿no? también que, que hubo uno, pero claro, estamos hablando de cosas muy salpicadas, ¿no?
5: es un torero sí. que, que ya digo, eh, la calidad que tiene, sí, la sí, forma de y el concepto que tiene, llega, llega de una forma pues contundente, pero cuando, cuando le sale el todo pero es que es muy conformista y, y además parece que se ve tranquilo y se ve conformista en el momento de que el top no, no le vale para, para, para hacer ese tipo de toreo y entonces es un toreo con mucha verdad y un toreo que es que muy auténtico muy clásico pero es que así no, no, no puede estar un, un chaval que, que o un torero que, que lo de chavales por la mitad de que está ahí esperando, esperando, esperando a romper en figura del toreo ¿no? creíamos que iba a llegar, pero ha venido muy bien la pandemia, esos triunfos, pero se está dardo y eso es peligroso.
6: Para mí el caso de Juan Ortega eh, es uno de los que mejor interpreta el, el toreo clásico. Eh, para mí es cierto que necesita un toro, a él le cuesta mucho ligar, eh, porque se enrosca demasiado el toro atrás, eh, echa la pata adelante, le cuesta mucho ligar por ese motivo. Claro, un toro un toro de esa clase y de ese recorrido es complicado que salga, ¿no? Ahora bien, para mí eh, personalmente creo que su toreo cuando lo hace a mí me llena mucho, a mí, sí, me, sí, a no. mí me llena mucho, amor, a mí me, no. me encanta y yo por ese motivo lo espero. También es verdad que debe dar un paso adelante en determinadas tardes, en determinadas tardes que a lo mejor el su toro salga, debe hacer un esfuerzo porque esto por desgracia está así, y esto por desgracia te ves en todas las ferias y de un momento a otro a lo mejor te dejas de ver en todas las ferias, porque sabemos cómo está esto, sabemos que está cada vez más complicado, que hay menos corridas de toros, que hay menos puestos para poner, y sí, lo pueden aguantar a lo mejor uno o dos años, pero como no rueden las cosas, puede ser
5: complicado.
0: Bueno, pues en una muy buena oportunidad el próximo viernes, siete en las ventas, un cartel además precioso, ¿no? Sobre el papel, ¿no? Los toros del Pilar, que están en un gran momento. Diego Uriales, Juan Ortega y, y Pablo Aguado, ¿eh? O sea que puede ser una tarde de caro de costo. Una de... no, eh. <ríe> eh, Para sentir el toreo, si sí sale. si sí eh. sale, si sí sale. Oye, el que me dejó muchas dudas, y ya no es una, son dos, son tres, son cuatro, es José María Manzanares, ¿eh? No,
5: maremos otra vez esta para irse esto eh, María Manzanares está para reflexionar terminar la temporada y decir voy a voy a reflexionar sobre el tema eh, me voy ahí, ir, voy a descansar un poquito y a ver qué es lo que me pasa porque no tiene nada que ver con ese Manzanares que tantísimas tardes lo hemos visto triunfar en Sevilla eh, y es que nos levantaba de los asientos, a mí me ha levantado del asiento Manzanares y sin embargo lleva, lleva unos soñitos a los últimos que que, que, que va abajo 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 y en esta serie ya ha sido pues mortal, no ha sido un torero que hay que decirlo que que para, para que se pueda ir, que se quede un poquito que reflexione y a ver qué es lo que está pasando ¿no?
0: Isaac Calerito eh, se ganó la repetición eh, para el próximo año con esa oreja en la tarde de su alternativa un buen toro de, de Victoriano del Río sí. y, y un nombre que puede entrar no en ese cartel de, de sevillanos que cada vez eh, se hace más amplio no hmm.
6: hombre en este caso la verdad es que nunca es fácil, eh, a ver, la situación era complicada, es eh, mm. decir, eh, eh, dos figuras de toreo, bueno, una máxima que es el que más gente está llevando a la plaza, ¿no? La plaza totalmente llena, el día más importante de tu vida, y tú estar a la altura de la situación, a la altura de la situación, cortarle una oreja al toro de tu alternativa, y después en el segundo que te suena la música, después falló a espada, pero bueno, el primero le corta la oreja, eh, creo que estuvo bastante bien y creo que se merece como mínimo la repetición, ¿no? Y, y creo que no es fácil, repito, porque eh, al final uno que conoce, que conoce la situación, que conoce eh, lo que ha pasado eh, Juan Pedro, pues creo que se lo merece, creo que se lo ha ganado y creo que se me ha ganado también la repetición el próximo año. Uh
0: -huh. Bueno, lo, lo que digo, ¿no? Eh, que ese cartel que en feria, en eh, la preferia, este año hubo de ser de seis, si no recuerdo mal, de seis toreros sevillanos, ¿no? Eh, sí, es la, de seis para seis, seis para seis. La nómina ahora con carerito aumenta, ¿no?
5: Hombre, yo creo, yo creo si esto que no lo pondrán en el desierto. Hombre, Hombre, yo ¿no? yo, yo, no lo, no lo, lo en la el la Bueno, no ya, ya, no eso todo, es todo, todo la
0: teoría, ¿no? Y eso, eso es lo que todos creemos, ¿no? Que debería ser, pero también nos conocemos el percal, ¿no? De cómo funciona la empresa.
5: Sí, hombre, siempre siempre Ramón Valencia, cuando a, a, los últimos que han tomado la alternativa y han la, 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 la cortado oreja, la le ha puesto una corridita más, ¿no? estamos uh -huh. hablando en una corridita del ciclo, no Esa que, de los seis que siempre están ahí, ¿no? Yo no sé, también, le ponen deseo y no sé para qué van en las orejas, porque porque ahí está Oliva Soto, que parece ser que está dando haciendo una temporada en los pueblos interesantes y, y está teniendo muy buenas crónicas, muy buenas actuaciones. Eh, el caso de Ángel Jiménez, también, que, que, que está dando el chaval, también muy buenas tardes. Y, sin embargo, cortaron los dos una oreja en Sevilla y no ha habido, no no han estado ni una sola plaza de primera. En fin, lo decía antes, ah esto está así y, y así está, ¿eh? y, tiene que dejarle vuelta de hoja porque, porque el sistema es este
0: y mm. ya está. Y en el aspecto ganadero, eh, Isaac, ¿con qué te quedas y con y qué es lo que menos te ha gustado de esta Feria de San Miguel?
6: Pues yo creo que lo hemos comentado, ¿no? <risa> <risa> lo hemos comentado, al final salpicado en, Hombre, en el, el programa, bloque. pero lo, lo hemos comentado. Ese primer toro de Vitoriano eh, me gustó, a mí me, me, me gustó el, el, el toro. Eh, la correa de Juan Pedro, yo sinceramente, yo no salvo nada yo no salvo absolutamente sí, nada tampoco. y la primera tarde que salvo a Morante, la verdad es <ríe> que eh, sinceramente después sí, el toro de Rufo el toro de Rufo pero uf, poco más ¿eh? a, mí, a mí la verdad es que la feria en
5: cuanto a ganado no me ha parecido una
6: magnífica feria, sinceramente
0: hmm.
5: Hombre, los dos toros de calderito eran muy buenos ¿sabes? los toros con muchísima calidad yo creo que lo hubiese cortado las orejas si llegan a, a, a entrar la espada en el el último, del segundo, en su segundo, y además yo creo que en otras circunstancias eran dos toros de para cortar las dos brejas. ¿eh?
0: Yo sabéis que echan en falta una novillada en esta feria de San Miguel.
5: Sí, sí.
0: Yo creo que es... Por eh, cierto,
6: eh, haciendo, apostillando el tema de, de, sí. de Manolo, me parece, doctor, por ejemplo, el primero fue de más a menos, el toro, y creo que estuvo bien, y el lote de Manzanares también hay que reseñarlo igual que lo hemos sí, dicho sí, el lote de Manzanares sí. era un lote para cortarle las orejas digo una y una por lo menos y creo que eh, pues no se la cortaron en este caso y el que cortó la oreja fue Juan Pedro o sea que por eso creo que hablé, de, hablé antes de, de estar al, al, al nivel de la tarde que era muy complicado
0: y retomo, yo retomo mi idea. ¿eh? Eh, una, yo creo que a estas empresas, es verdad que hombre, en Sevilla están las novilladas de abono, pero creo que en este tipo de, de ferias eh, las empresas debería, no, no, no sé, por lo menos la obligación moral de anunciar una, una novillada. ¿eh?
5: Hombre, este año este, este año he montado una corrida más. Siempre monto una novillada y dos corridas de todos en la feria de San Miguel y este año ha montado las tres corridas de todos. Ramón Valencia, yo no sé si, si le cabe una novillada y tres corridas de todos. ¿sí? Sí, no, sí, vos... sí,
0: yo sé que la novillada no, no entra, o sea, no entra en, la, en los planes y en los dineros de nadie, pero creo que creo que el, el esfuerzo hay que hacerle, porque si no, eh, ya te digo, ¿quién sí, se acuerda era, lo mismo era, de la era, novillada? Era la,
6: novi, era la novillada de triunfadores, mm. era, y, y, y en este caso, pues bueno, como es Madrid, que, que las noviadas vamos, vamos
0: perdiendo ahí poquito a poquito ciertas novilladas sí, en sí, ciertos sí, sí, sí. marcos, eh, sobre todo en ferias, es verdad que Madrid y Sevilla, como digo, son plazas de temporada en las que bueno pues eh, Madrid a lo largo de todo el año se realizan noviadas, que en en, la, en Sevilla están las noviadas de abono una vez que termina el ciclo continuado sí, de son seis noviadas, la
5: vida. Pero... Siempre ponía seis y una de triunfadores, este año está quitada en medio la de triunfadores,
0: yo por eso digo que, oye, mira, en Madrid tenemos dos noviadas ahora en la feria de otoño, pues bienvenidos sean. Eh, yo creo que eso es importante y, y sobre todo si queremos uh, en se, pues, han ¿no? fechas, se han
6: perdido muchas fechas, Histo. -huh. Se han perdido muchas fechas y esperemos que no se pierdan más fechas porque... Sí, bueno, es que claro, vamos perdiendo
0: poquito a poco. Una cosa, otra, una fecha, claro, una noviada claro, y, que, y al final de, todo de, queda relegado a... pues eso, también no, a, 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 eh, a Morante. Pues oiga, esto también hay, hay muchas cosas más a, además de Morante.
6: Claro, claro, hemos perdido muchas fechas y otras importantes en el año en Sevilla que tampoco se dan hemos reducido también la, las ferias y al final pues bueno yo creo que alguna fórmula habrá que buscar yo no soy empresario ni mucho menos yo doy, doy mi opinión como como aficionado y creo que los empresarios tienen que darle también vueltas a la cabeza. Lo fácil no se puede ir siempre. O sea, claro. que lo fácil también lo hace cualquiera. El empresario es empresario porque le puede dar una vuelta de tuerca también a la situación.
0: Y si tú eres empresario, avísanos para pedirte dinero, Manolillo, ¿vale? <risa> <risa> bueno, que la Feria de San Miguel ya es historia. Que, oye, que si no va a haber televisión y si os queréis venir a Madrid, invitados estáis, ¿eh? A la fecha gracias, de nuevo. va sí, sí. a
5: quedar sin verla. ¿eh? Este año Eso parece. Que sí. muchos años sí. sin verla. Eso parece. Bueno, algunos sería interesante ver.
0: Ay, pero... buenos
5: tienes. ¿eh? Viene eh. sábado, viene sábado.
0: Venga. Bueno, eh, <risas> lo Viera, compañero de Computrera, Que muchas gracias como siempre por estar aquí. Que los viernes te escuchamos en, en ese programa, Torino de, de la emisora hermana. Y que un fuerte abrazo y, y a recuperarte bien, ¿eh?
5: Abrazo, muchísimas
0: gracias Isa. Abrazo. Oye, y abrazo. disfruto este año con el Betty. Este año te toca disfrutar con el Betty. Eh, no, anda que no. Vamos para adelante. estaba esperando ahí. <ríe> <ríe> Isaac Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, el domingo tenemos el partido, ¿no? De la del Sevilla. Además, joder, va, va, va. El sábado el sábado, sábado, el sábado. Madre mía, no, no te quiero decir nada.
6: Sábado, seis y media. Ya hablaremos, ya hablaremos por, por de forma interna.
0: <ríe> Isaac Escalera, compañero de Deportes Club Sevilla. Un un
6: abrazo
1: también un abrazo, para
0: ti adiós, insta, gracias a ti. y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos el próximo miércoles aquí, en el albero feliz semana
2: sixto naranjo el albero cope estar
4: informado